0: 二代转型的关键是谦虚学习跟走出去。Hello， 欢迎回到创业喜马拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。那这个系列啊，是创业新思维哦，就是啊，我们常在说，有好的思维，才可以让你创业的道路更加的顺遂。那我今天想跟大家聊聊关于二代转型的一些议题跟事情哦。主要原因是因为我们身边有非常多的二代的学员跟朋友，常遇到几个问题，呃，很有心，很有动力，想要转型，可是却不得其门而入，也不太确定现在这么做到底是不是对的。有着一代的包袱，生怕做错了决策，如果掉下来以后，呃，该怎么办？好、哦，这些都是很多创业的二代新生。更重要的是，跟一代的沟通该怎么得到认可？那这一集呢，就跟大家好好的聊聊，让我们一起听下去吧。谈到二代呢，其实不外乎围绕着两个面向在转。我觉得第一个面向呢是内在层面的面向；而第二个层面是外在表现的面向。那为什么我今天会想谈二代呢？讲这之前呢，先聊聊自己。其实过往啊，我自己其实也是一个二代背景我们家呢是在做红包袋、呃、公文封呃公文封袋的这种制造业。好、哦，那其实我自己呢，身边也非常多呃，像二代的朋友或者我们自己的二代的学员，甚至就是我爸爸那一辈，他们有很多的合作厂商的儿子、女儿也是二代。但是啊，真正接班的这个比率。哦，越来越少了，所以呢，就聊聊为什么会发生这件事情，以及该注意哪些事。好，那谈回来吧。刚才讲到内在层面跟外在层面，到底遇到了哪些挑战呢、哦？我们就一一来说明。第一个是内在层面呢、啊，其实内在层面它是一个我觉得最大的核心主因呢，因为很多的二代其实他呃承担的压力或者他面对的事情，可能是别人所不能理解的哦。呃，就像我曾经也听过有人跟我说：“哎、欸，你很好哎、欸，你看你一退伍有没有，就是回去就有个事业等到你去接手，你真的是人生胜利主呢。”那各位，如果你身边呢、啊、有这样子的二代朋友，你千万不要这样跟他说，对他来讲，这有时候反而是一种包袱跟压力。怎么说呢？呃，如果今天呢、啊，他要接下来这样的一个事业，是由他的上一代打造下来的。他一定会有一些想要去表现、想要去突破的一个呃用心嘛，对不对？哦，那这个时候呢，比较尴尬的事情是，如果他的副职辈或他的一代已经有了一个非常好的成绩，那反而才是他更大的压力，因为他们的合作厂商，甚至在市场上面的客户，还是呢他们其他的朋友，都会呢把焦点放在他身上。会去思考，会去观察。诶，你接下来之后有办法比你的上一代经营的还好吗？所以这个其实无形之中带给非常多的二代很大的压力哦。那第二个呢是内在,在压力，除了这个之外，还有就是跟父执辈上一代的沟通。因为啊，现在其实要转型哦，其实很多的一代，我跟他们聊过，他们也遇到一个问题，就是他们其实也很想要放手，让他们的下一代可以去接班，但是啊，常常就是已经啊、呃、做了事业做了太久了，已经有很好的手感跟自己的掌握权的这个习惯跟惯性嘛，所以其实要接班的时候，常常会嘴巴说想要，但是其实身体倒是挺诚实的，什么意思呢？也就是担忧啦。很想要让孩子接上来，但是往往呢，看到他有一些决策或者是一些行为受不了，又很想要再去阻碍、去打断。那这个过程中就会造成很多的摩擦跟很多的碰撞。那非常多的二代呢，也有一些好的想法，他也很想提出来，但是呢，他发现一代常常会这样的去阻挠的时候，常常又会很挫折，就会觉得我是不是能力不被认可？那我都还没开始，你都不愿意放手让我去做，那我要怎么进步呢？哦，所以啊，在外在的眼光造成的压力，以及对上一代的这个沟通呢，往往呢就是我们二代接班人的挑战哦。那针对这件事情该怎么去解呢？其实我辅导的这些企业里面，我慢慢的发现有一些做法，它可以让这个中间的鸿沟降到最低哦。抓抓一些心理的推测吧。其实啊，很多的一代为什么不肯放手或不敢放手给二代呢？很大的原因是因为他眼睛没有看见东西，什么意思？因为很多时候的二代常常在谈的是一个构想、一个想法，但是第一个，因为还没执行，当然不会有成果嘛，这是第一件事。第二个是因为他永远是一个想法，没有落地，没有视觉化，没有计划，所以常常会让呃，就是一代很质疑说，你是不是只是为了改革而改革？你在这个经验还不够，你为什么要这么着急？等等。所以啊，我会建议哦。如果你今天是二代接班人的话，你要转型以前，你必须要去好好的学习，甚至去好好的研究哦。真的在家里蹲个两三年、三五年，去把很多的细节给做好，不急着提出改善建议。好、哦，这很重要，不急着提出改善建议，因为你的急躁呢，会让呃长辈担心哦，会让他觉得好像呃就是你没有这么的稳定。那我必须说，就算有时候长辈的想法已经是落后于这个时代，请你一定要用最大的尊重态度来面对他们，来尊重他们，因为要不是他们，也不会有今天的自己。哦，这个是一个很重要的点哦，不然常常啊，你会说啊，你们冥顽不灵啊，等等的，就造成了很多的这种呃不必要的碰撞啊。家人毕竟还是谈情感的，不要因为呃工作上而打坏了彼此的关系嘛。我觉得这也是非常重要的一件事情。哦，所以第一个就是你要透过呃尊重传统，尊重他的心态；第二个，你不要急着给予建议哦；第三个。你开始呢，找到了一些观察，你可以记录下来之后，最后呢，做成一份完整的简报或计划书，甚至是你的分析跟你的看法，然后非常非常用心的跟他们提出报告。哦，那这个其实我们也用了这个方式，解决了还蛮多的沟通对话的。因为呢，啊、呃，上一辈他会看见有明确的这个内容，而且知道你的决心。因为你在前面不急着，你不急着表现，你反而是先学习，你愿意蹲下来，卷起袖子去执行，这都会让呃，就是上一代看在眼里，也会对你的稳定性、成熟度更有信心。最后呢，你在提出这样子的一个报告，或者是这样的一个想法跟计划的时候，哎，他们就相对比较容易的来认同你了。OK， 这是跟一代的这个沟通的部分。那第二个刚才讲到，就是内在是因为外在的这种压力，对不对？我觉得如果你是二代接班人啊，我会鼓励你哦，这是一个心智的锻炼啊。怎么说呢？因为我觉得很多时候，当你专注在别人怎么看你的时候呢，你就没有办法专注在你自己身上了。所以我会鼓励所有的二代接班人，请把焦点放在你个人的成长跟公司目标成长上面。其他人的眼光跟闲言闲语呢，你必须呢刻意练习的去忽略它。好，这是一个非常重要的事情哦。好，所以这个给你参考的部分，这是心理层面。那第二个是外在层面呢，我们该怎么做到转型哦？我刚才有讲嘛，谦虚学习跟走出去极度重要。因为为什么转型呢？现在有很多的传统制造业，它之所以转型不了，是因为一代的行业专业深度已经太深根底固了，反而造成了限制，反而造成了组织的僵化。该怎么解？二代，你必须要走出去，而且你要大量的学习，学习市场，学习商业，学习品牌，学习数位，哦，学习组织领导，这都是你该学的。更重要的是出去看市场，有一个效应叫做啤酒效应，他谈的是什么？啤酒呢？它的制造商，它就是 OEM 嘛，接到很多品牌的订单，他觉得反正我现在这样子也非常的顺畅，应该不需要太急着改变。但是啊，当有一天呢，突然间都没有啤酒来的时候，没有人要找他订单的时候，他就直接战死沙场了。因为为什么？他不知道原来外面的市场已经改变了，现在不流行一般的啤酒，现在可能更流行的是精酿啤酒。而你没有透过市场的反馈来进行自己的转型，这才是最可怕的事情。这叫做井底之蛙，这叫做温水煮青蛙。很多的转型说之所以没有办法延续，就是因为没有去了解。市场本身的状态，所以必须要走出去观察市场。怎么观察？看看呢？你现在的技术跟资源有哪一些盘点好？第二个，看看市场上有哪一些流行，有哪一些消费者，他都是有很多的新的一些创意。你也可以把它结合回到你刚才盘点上面，做出一个 SWOT 分析。这个商业模式呢，就已经不再是 B to B 或者是一般的 B to C， 而是呢，你学会从市场 C 端回到企业端，这叫做 C to B 的逆商的商业模式。所以啊，这个提供给所有二代的伙伴的一些朋友去做参考，不要再躲在自己的象牙塔里面，你必须走出去市场，跟世界接轨，那你才能在转型上产生更大的可能性哦。来总结一下吧，二代转型接班需要谦虚学习，需要走出去。所以呢，内在因素呢来自于外在的人们对你的压力跟期许，这个包袱学会刻意练习，把事业。跟你的个人成长放到首位。第二个，跟一代的磨合呢，请你呢先蹲下来，卷起袖子做，累积自己的能量，多多的学习。最后呢，让他感受到你的稳定度之后呢，提出商业报告书，告诉他你该如何赚。但这个报告报告书到底怎么来呢？很简单，走出去。我刚才说了，不要关在象牙塔里面，小心啤酒效应。所以走入市场，用逆商的 C to B 商业模式，重新呢盘点自己的技术，让自己有机。机会呢，做到转型，而且更符合市场。OK， 这就是呢我对于二代呢短短的一些浅见跟看法，也希望呢啊对就是听众朋友，如果你今天是二代、三代，或你是接班人，希望都对你有一些些帮助咯。OK， 这一集就到这边，差不多做一个结束了。那有收获吗，各位？呃，希望这一个创业新思维可以不断的让创业者跟二代接班都有好的帮助。那以上我们节目是由点石教练培训赞助播出，也希望你可以把这一集呢分享给你一些二代跟创业的朋友，成为彼此的贵人。也可以在各大串流平台呢可以下载我们订阅我们，也可以留言让我们知道你的心得跟想法。那我们创业喜巴拉呢，我们就下一次见喽！创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家，拜拜。